0: Aujourd'hui, dans un affaire sensible, l'histoire d'un groupe armé qui a terrorisé l'Espagne pendant des décennies, ETA, trois lettres pour une devise, Euskadita, Ascatasuna, autrement dit Pays basque et liberté. Le mouvement né en 1959 sous la dictature franquiste a toujours lutté pour l'indépendance du Pays basque. Ce fut sa raison de vivre. Inspiré par les guérillas menées à Cuba, en Algérie et au Vietnam, les militants de Théa se lancent en 1968 dans une vague d'enlèvements, d'assassinats et d'attentats. En quatre décennies, ces opérations terroristes feront 829 morts, dont près de 350 civils. Après des dizaines de trêves, de cessez-le-feu de et de négociations avortées avec le gouvernement espagnol, le mouvement séparatiste basque finit par se dissoudre très récemment, puisque l'événement remonte au 3 mai dernier. Ce qui met fin, soit dit au passage, au dernier conflit armé en Europe occidentale. Deux invités aujourd'hui, Mireille Lemaresquier, journaliste et ancienne correspondante à Madrid pour Radio France, et Gorka Landaburu, journaliste et directeur de l'hebdomadaire espagnol Cambio 16. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
1: Fabrice Drouel,
0: Affaires sensibles. Sur France Inter.
2: Je ne sais pas si c'est beau de mourir pour le pays basque, mais il y a des Basques qui meurent pour le pays basque et qui acceptent de mourir. Et nous le tuer, c'est vrai, pour le pays basque de l'autre côté. Mais je crois qu'il n'y a plus un Espagnol qui veut mourir pour l'unité de l'Espagne.
0: et mourir pour le Pays Basque. Pendant des années, des milliers de jeunes en ont fait leur idéal. Un idéal alimenté par un rêve, l'indépendance et la création d'un pays regroupant les sept provinces basques traditionnelles. Un territoire allant de l'Ebre à la Dour, des deux côtés des Pyrénées, avec le golfe de Gascogne comme ouverture sur l'océan. Une nation avec une langue, un hymne, un peuple, et un drapeau, et par-dessus tout, un pays basque libre de la tutelle espagnole et française. Voilà, c'est ce projet qui a poussé de nombreux Basques à rejoindre les rangs de l'ETA pour commettre assassinats, attentats et enlèvements au nom de la cause. 20 octobre 2011, le dernier groupe politique armé de l'Union Européenne envoie une vidéo à plusieurs médias. La mise en scène est classique. On y voit trois militants clandestins à cagoule blanche et bérets noir sur la tête. Derrière eux, une affiche siglée ETA, avec le slogan Bietan Harai, qui signifie « continuer dans les deux voies ». On distingue également le symbole de l'organisation, un serpent enroulé autour d'une hache. Le serpent représente la voie politique, la hache est synonyme d'action militaire. Lorsque l'homme masqué du centre prend la parole, c'est pour faire une annonce historique.
2: Le TA a décidé
3: l'arrêt définitif de son activité armée. Le TA lance un appel au gouvernement d'Espagne et de France
2: pour ouvrir un processus de dialogue direct
3: et pour résoudre le conflit.
0: L'adieu aux armes, est donc aux larmes, les Espagnols en rêvaient depuis des années. Mais dans les rues du pays, on reste sceptique.
2: On ne sait jamais parce qu'ils ont déposé les armes plusieurs fois, et à chaque fois, ils ont recommencé.
3: Un espoir, une joie, et en même temps une méfiance, compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs processus de paix donc, qui n'ont pas fonctionné, et donc il y a une volonté d'avancer pas à pas euh, vers la construction d'une paix euh, solide et qui soit durable.
0: La paix. Personne n'ose y croire, car ce n'est pas la première fois en effet que Téa annoncé le trêve avant de reprendre l'action armée quelques mois ou quelques années plus tard. Mais ce jour-là, pour la première fois, aucune contrepartie n'est exigée par l'organisation terroriste. Qui fait pourtant mauvaise pioche. Car ce 20 octobre 2011, tous les médias du monde entier ont les yeux rivés sur un autre événement. La capture de Kadhafi lynché puis exécuté. C'est la fin de la dictature en Libye, et évidemment dans ce contexte, l'annonce de l'ETA de lourd. De toute façon, l'organisation armée n'intéresse plus. Elle apparaît même comme anachronique. Après la pacification de l'Europe occidentale, la chute de l'URSS et l'avènement du terrorisme islamiste, comment imaginer qu'en 2011, une organisation indépendantiste d'inspiration marxiste puisse espérer obtenir gain de cause par la violence armée Dessinée par les arrestations en série et la lutte sans relâche des polices espagnoles et françaises, le T.A. n'a plus d'avenir. En cette année 2011, elle apparaît comme une organisation de jusqu'aux boutistes criminels. Au mieux, elle est considérée comme le vestige encombrant du romantisme révolutionnaire qui a animé de nombreux jeunes européens dans les années 70 et 80. Au mieux, mais guère plus. C'est d'ailleurs, lors de ces années, et notamment en 1973, que T.A. avait gagné ses lettres noblesse révolutionnaires, en perpétrant un attentat spectaculaire qui allait changer le cours de l'histoire en Espagne. Madrid, 20 septembre 1973, 9h30 du matin. L'amiral Carrero Blanco sort de l'église où il assiste comme chaque jour à la messe. Cet homme pieux et ponctuel, c'est le chef de gouvernement espagnol plus franquiste que Franco. L'homme de confiance des Caudillos, il est celui qui sera chargé d'assurer la pérennité du régime après la mort du dictateur. Mais sa ponctualité va lui être fatale. Car au moment même où Carrero Blanco sort de l'église, un homme qui guette à la fenêtre d'un immeuble donne le signal à ses complices. Ils font tous partie du commando Ogre, surnom donné au chef du gouvernement. Depuis des semaines, cette opération audacieuse. La cible, on l'aura compris, c'est Carrero Blanco. Les moyens Plusieurs dizaines de kilos de dynamite. Une charge d'explosifs considérable, placée dans un tunnel de 7 mètres de long que le commando a creusé pendant des jours sous la chaussée. Un vrai travail de pro. Au bord de la Dodge 3700 GT, du chef du gouvernement ont pris place un policier chargé de sa sécurité et le chauffeur qui démarre et emprunte l'itinéraire habituel. Bon, tout se déroule comme prévu. La Dodge arrive à hauteur du numéro 104 de la rue Claudio Coelho. L'un des membres du commando déclenche le dispositif. La charge explose. La voiture est catapultée à plus de 30 mètres de hauteur. Elle s'écrase sur le balcon d'un immeuble pulvérisé. Carrero blanco son chauffeur et le policier qui les accompagnait meurent, évidemment, pendant leur transport à l'hôpital. Pour Franco, c'est la sidération. Le régime perd l'un de ses plus fidèles et fervents défenseurs. Le régime vacille. Mais qui est derrière cet attentat? On pense d'abord à l'extrême gauche et aux communistes. D'ailleurs, L'attentat a eu lieu un quart d'heure avant l'ouverture du procès de dix ouvriers accusés d'associations illicites. Mais après une semaine de fluide incertitude, des militants masqués organisent une conférence de presse en France pour revendiquer l'attentat. Patrick poivre d'Arvor raconte l'histoire au micro de France Inter.
3: Les services de la police judiciaire de Bordeaux sont en état d'alerte. Ils ont reçu pour mission de retrouver les six membres de l'État, l'organisation autonomiste basque. Les six membres qui,
0: vendredi dernier, ont revendiqué l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. Plusieurs journalistes triés sur le volet avaient été conduits, les yeux bandés, dans une villa aux environs de Bordeaux et avaient assisté à une conférence de presse à laquelle participaient quatre hommes masqués qui donnèrent des détails extrêmement précis sur l'attentat du 20 décembre. Grâce à cette action spectaculaire, ETA se fait connaître dans le monde entier. L'opération Ogre permet à l'organisation indépendantiste basque de s'attirer les sympathies de nombreux partis de gauche et démocrates. Dans de nombreuses manifestations, notamment en France, on entonne même le slogan « Et hop, Franco, plus haut que Carrero !» en espérant la mort prochaine d'Icaudio. Menée d'une main de fer par le dit Franco, l'Espagne est l'une des dernières dictatures d'Europe occidentale. Les actions armées d'ETA sont donc favorablement accueillies par une large partie de l'opinion publique européenne. Maintenant, pour comprendre comment ETA en est arrivé à assassiner le numéro 2 du régime, il faut remonter 15 ans plus tôt, en 1959. Cette année-là, de jeunes militants fondent cette organisation intrinsèquement antifranquiste. Il considère que le Parti national basque, fondé en 1895, n'est pas assez virulent. L'avènement de Théa va marquer un tournant dans les revendications indépendantistes qui vont peu à peu basculer dans la violence. Mais pourquoi, au juste Réponse d'un militant au micro de France Inter.
3: Pendant la guerre d'Espagne, Mauriac, en écrivant sur la guerre d'Espagne, avait dit, quand tout sera calme, c'est à ce moment-là que la force sera la plus forte. Maintenant, ça se semble calme, 30 ans de paix, en Espagne, c'est maintenant qu'on frappe le plus fort. Et on frappe le plus fort, surtout le, le peuple basque, petit en nombre, mais qui, grâce ou à cause de l'oppression qu'il subit depuis des années, et des années, surtout depuis le franquisme, oppression culturelle, oppression économique, oppression de toutes sortes, a pris une conscience de plus en plus forte de sa personnalité, de sa nationalité, c'est pourquoi on peut parler d'une lutte pour une nationalité basque.
0: Cette lutte pour l'indépendance, les militants la paient au prix fort. Franco leur mène la vie dure. Et puis, il n'a pas oublié Franco que les Basques étaient du côté républicain pendant la guerre civile. Et il ne pardonne pas, pas le genre. Alors, il frappe, avec les moyens habituels d'une dictature. Et lorsqu'en 1968, l'ETA assassine le commissaire de police Méliton Manzalas, le régime franquiste se déchaîne. Arrestations, torture, exécution. Pas assez en tout cas pour décourager les états rats, non des militants de d'ETA. Au contraire, ceux-ci considèrent que le Pays Basque est sous occupation espagnole. La langue, esquera est d'ailleurs interdite par le gouvernement de Madrid. Le 3 décembre 1970, le procès de Burgos s'ouvre et 16 militants de terrain sont jugés. À Paris, une manifestation de soutien est organisée. Une équipe de l'ORTF est dans le cortège.
3: Organisé par le Secours Rouge, la manifestation se déroule dans le calme. À la tête des manifestants, on reconnaît au passage Michel Rocard, secrétaire national du PSU, Alain Krivine, dirigeant trotskiste. On crie des slogans, franco-assassin, liberté pour les basques, on entend aussi franco-marcelin, même combat. Comme d'habitude, la police est présente, équipée comme d'habitude.
0: Les manifestations et la pression internationale permettent à six inculpés d'échapper à la peine de mort. ETA, chez qui la voie militaire a précédé la voie politique, continue ce qu'elle sait faire de mieux, assassiner et poser des bombes. etc. ne vise alors que les forces de l'ordre et les représentants du régime. Après le procès de Burgos en 1970 et l'assassinat de Carrero Blanco en 1973, l'organisation indépendantiste basque est au sommet de sa popularité internationale. Elle n'a pas tué Franco, mais elle a peut-être éradiqué le franquisme. En tuant Carrero Blanco, elle a éliminé en effet l'homme qui devait le perpétuer, ce franquisme, sous le règne de Juan Carlos. Le 20 novembre 1975, Franco meurt après une longue agonie. Deux jours plus tard, comme prévu, Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. Mais contre toute attente, le nouveau roi s'engage très rapidement et très clairement vers la démocratie. Ce qui n'empêchera pas ETA de poursuivre ses actions violentes. Elles vont même aller crescendo. La démocratie arrive en Espagne et prisonniers politiques sont libérés. Entre 1976 et 1977, le Parlement espagnol vote une série de lois d'amnistie, série qui permet la libération de centaines détats y compris ceux impliqués dans des attentats mortels. Aussitôt libérés, plusieurs militants s'empressent de rejoindre de nouveau ETA. En parallèle des actions armées qui se poursuivent, la coalition indépendantiste Eri Batasuna, unité politique en basque, est fondée avec l'appui d'une partie de TA, le 27 avril 1978. C'est la vitrine politique de TA. L'un de ses fondateurs, Telesfor Monzón, a été ministre de l'Intérieur du gouvernement autonome basque de 1936. Et il affirme sur France Inter que la dimension terroriste de l'ETA est toute relative.
3: Je suis absolument disposé à recevoir pour moi-même le
0: nom de, de terroriste. Mais à condition qu'on mette dans le sac à
3: beaucoup de monde. Il faudrait mettre dans le sac à Moïse, à Général de Gaulle, Jean Moulin. Il faudrait mettre là
0: aussi les Espagnols qui ont fait la résistance et
3: les indépendantistes espagnols contre Napoléon. Enfin, il faudrait mettre beaucoup de monde. Parce que eux ont lutté pour la liberté, je suis d'accord. Nous autres aussi, nous luttons pour la liberté. Ils ont lutté contre l'occupation de l'étranger. Nous autres aussi, nous luttons pour l'occupation de l'étranger. Alors, je suis absolument disposé à rentrer dans le sac de, des terroristes. Mais pas tout seul.
0: Pour de nombreux états, la situation n'a pas changé avec la démocratisation. Les policiers, après tout, sont les mêmes. Ils répriment toujours aussi durement les manifestations et, l'ETA, ne peine pas à recruter dans ses rangs des volontaires prêts à se sacrifier pour la cause. Malgré le risque d'être emprisonné ou tué, les jeunes basques s'engagent massivement dans la lutte. Le mot d'ordre est toujours le même, indépendant. Radio Saint-Sébastien, 5 décembre. 1978. La veille du référendum sur la nouvelle constitution espagnole, l'ETA interrompt les programmes pour délivrer un message.
3: Ici, la voix de l'ETA, nous sommes obligés d'user de la violence révolutionnaire pour la conquête de notre liberté. ETA, l'organisation armée pour la révolution basque, demande à tous les travailleurs basques de voter non à la constitution espagnole parce qu'elle ne nous concerne pas.
0: Près d'un an plus tard, un deuxième référendum est organisé. Cette fois, la question est celle de l'autonomie du pays basque. Une nouvelle fois, Eri Batasuna et ETA appellent à voter non. De son côté, le parti national basque fait campagne pour le « oui » qui l'emporte d'ailleurs, avec plus de 90% des suffrages exprimés. Grâce au statut d'autonomie de Guernica, la communauté autonome basque est créée. Elle dispose désormais de compétences élargies en matière d'enseignement, de fiscalité et de police. Le drapeau et l'hymne basque sont reconnus et le devient langue officielle. C'est beaucoup, mais rien n'y fait. ETA poursuit son combat. 1980 sera d'ailleurs l'année la plus sanglante de toute l'histoire de l'organisation avec une centaine de morts. ETA fait régner la terreur dans les villes et villages du Pays Basque. Alors que les premiers états-races financés en braquant des banques, ETA a très vite mis en place un système d'impôts révolutionnaires, autrement dit, soyons clairs, du racket systématique de toutes les entreprises présentes sur le territoire basque. Un chef d'entreprise témoigne d'ailleurs dans l'émission Vécu de France Inter.
2: J'ai reçu une lettre
3: des si, d'État de et, et me disait que je devais payer... 5 millions de pesetas ou bien en francs français si et je devais payer cet argent en France à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz ou à Bayonne et que si et je ne payais pas c'était un peu révolutionnaire il m'exécutait mais je vous répète je ne, je ne tiens pas du tout à parler de cette affaire parce que vous comprenez que euh, ma vie et la vie de, de mes familles est en jeu, Non, je,
0: je, c'est très très sérieux. Oui, une affaire très sérieuse, prise pourtant très à la légère par un militant d'ETA, qui confirme le mode de fonctionnement. Quand ils ne veulent pas payer leur impôt révolutionnaire, qu'est-ce que vous faites ben, Vous les tuez
3: Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Entre la mort et les laisser sans rien faire, il y a beaucoup des possibilités, entre elles, par exemple, le à la jambe, etc.
0: Une loi de la terreur et omerta qui fonctionne. Tout le monde paye et personne ne parle. Les chefs d'entreprise traversent les Pyrénées pour apporter des valises de billets à saint jean de à Biarritz, à Bayonne. Car c'est bien en France que la plupart des membres de Terre se cachent. Ils disposent chez nous d'une tranquillité, d'une impunité certaine. Alors, le Pays Basque français fait figure de sanctuaire pour l'organisation indépendantiste. Évidemment, l'État espagnol ne l'entend pas du tout de cette oreille.
4: S kann Vertraue und glaube,
2: le espagnol a obtenu le majoritaire du peuple espagnol cette
0: décembre 1982, Felipe González, leader du Parti socialiste PSOE devient chef du gouvernement espagnol. Et il est bien décidé en finir avec ETA et pour cela, il est prêt à employer tous les moyens, quitte à basculer dans l'illégalité, on va le voir. En ce début des années 80, l'Espagne et la France sont dirigées par des gouvernements socialistes. Une situation idéale pour la coopération entre les deux pays. Felipe González, le nouveau chef du gouvernement espagnol, compte donc sur l'aide de François Mitterrand pour arrêter et extrader tous les militants de TA qui mènent une vie paisible, reconnaissons-le, dans le pays basque français. Le problème, c'est qu'à Paris, les ETA jouissent encore d'une bonne image. Grâce à ses actions antifranquistes et à l'assassinat de Carrero Blanco, ETA dispose en effet d'une rente qu'on pourrait qualifier de symbolique, autrement dit la sympathie de la gauche française. Lassé par l'intentisme français, Felipe González va confier à son ministre de l'Intérieur, José Barrio Nuevo, une mission, s'occuper des militants d'ETA présents en France, autrement dit les assassiner. Pour cela, des commandos clandestins vont être créés, regroupés sous un nom légal pour groupe antiterroriste de libération. Dans ces commandos indépendants les uns des autres, on retrouve des barbouzes, des trafiquants de drogue, des néo-nazis barcelonais, des truands du milieu marseillais, ex-membres du SAC, des anciens de la Légion étrangère, une belle engeance de 1983 à 1987, les Galles vont assassiner 27 militants d'ETA sur le sol français, dont plusieurs citoyens tranquilles, abattus par erreur. Oui, par erreur. La jeune démocratie espagnole bascule alors dans le terrorisme d'État. Toutes ces actions illégales ont un double objectif, affaiblir ETA et faire réagir la France. À Paris, les assassinats du Gall et l'importation du conflit sur le territoire français commencent sérieusement à faire grincer les dents. Mais Paris ne condamne pas directement Madrid. Le gouvernement socialiste français commence au contraire à réviser sa position vis-à-vis d'OTA. Et les expulsions de militants débutant en 1984, en partie grâce aux tractations de Felipe González avec son ami François Mitterrand. Pour autant, c'est avec l'arrivée de Jacques Chirac en 1986 à Matignon que la donne va vraiment changer. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Charles Pasqua et il est bien décidé à terroriser les terroristes, comme il le disait. Les arrestations en série commencent et comme par hasard, on n'entend plus parler des Galles. ETA compte désormais un nouvel ennemi, la France. En Espagne, l'organisation armée poursuit ses attentats, mais elle ne vise plus seulement les militaires, elle opère sur tout le territoire espagnol. Le 17 juin 1987, un commando s'en prend aveuglément à la population civile.
1: La bombe avait été placée là pour tuer. 16h15, cet après-midi, une explosion se produit dans le parking du supermarché Hypercor de Barcelone. C'est le début du week-end, une heure à laquelle chacun va faire ses courses en famille. Les victimes sont d'ailleurs des clients du supermarché. L'explosif aurait été dissimulé dans le coffre arrière d'une voiture. Une méthode déjà utilisée dans d'autres attentats à Barcelone. Quelques instants avant l'explosion, un correspondant anonyme avait prévenu la rédaction d'un quotidien catalan. Une bombe allait exploser dans le supermarché. Un correspondant qui affirmait parler au nom de l'organisation indépendantiste basque TEA militaire. Le TA pour qui Barcelone, à 5 ans des Jeux Olympiques, semble constituer une cible de choix pour tenter de déstabiliser l'état espagnol.
0: C'est l'attentat le plus sanglant d'ETA. 21 morts, 45 blessés, tous civils. L'opinion publique est profondément choquée. C'est un tournant dans l'histoire de l'organisation. Des milliers de Barcelonais manifestent dans la rue contre le terrorisme avec des slogans comme « ETA dehors » et « Nous voulons la paix ». L'action est si odieuse que quelques jours après l'attentat, ETA publie des excuses dans un communiqué. « Mais six mois plus tard, elle récidive. Le 11 décembre 1987, une voiture piégée explose près d'une caserne de la garde civile à Saragosse. La déflagration tue 11 personnes, dont cinq enfants. ETA apparaît alors comme une garnison de psychopathes. En tout cas, c'en est trop. Avec l'aide des Français, la police espagnole intensifie son action antiterroriste. En 1992, l'Espagne doit accueillir deux événements majeurs. Les Jeux Olympiques d'été à Barcelone et l'exposition universelle à Séville. Les autorités, bien sûr, redoutent un attentat. Mais cette année-là, le 29 mars, les Espagnols vont recevoir une bonne nouvelle, venue de France. La veille, en effet, les policiers français ont pris en filature un membre de théA. Ils l'ont suivi jusqu'à Bidar, dans le Pays Basque français. L'Étara s'est arrêté dans une propriété de la commune. Le lendemain, lorsque les policiers prennent d'assaut la villa, ils surprennent une réunion secrète de l'organisation terroriste. C'est le jackpot. Tous les chefs sont là. Alors ils sont tous interpellés, sans un coup de feu. Dans les filets de la police française, on retrouve notamment Francisco Mujica Carbienda, alias Artapalo Baco. Cet homme de 38 ans qui a toujours échappé à la police est le numéro 1 d'OTA. Tenant d'une ligne dure, il est profondément hostile aux négociations avec Madrid. Et c'est lui qui coordonne les attentats. La police française a également mis la main sur deux autres responsables de T.A. Rosé Maria Arigui et Rostarbe, alias Fiti, responsable de la formation des commandos et des artificiers, et Rosé Luis Alavarez, Santa Cristina, dit Chelis, un universitaire présenté comme l'animateur de la branche politique. La Troïka qui dirigeait ETA est désormais aux mains de la justice. L'organisation basque est décapitée. Madrid peut respirer. Pourtant à Paris, le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, préfère rester prudent.
3: Nous savons par expérience qu'on n'atteint jamais pleinement ce type d'organisation et que par conséquent, il ne faut pas oublier que la vigilance doit demeurer qu'il n'est pas impossible, que ces responsables... Même si l'ETA est fortement touché, qu'en ce qui concerne ses responsables, leur arrestation ne suffit pas à réduire totalement l'activité de ces terroristes.
0: Le ministre français avait vu juste. L'ETA, c'est comme l'hydre. Décapiter la tête du réseau ne suffit pas. Fort de ses revenus financiers réguliers obtenus grâce aux raquettes des entreprises, l'organisation peut aussi compter sur son attractivité auprès des jeunes basques pour se régénérer. Malgré les 800 prisonniers incarcérés dans 85 prisons françaises et espagnoles, ETA reste toujours une menace. En 1996, après 14 ans de pouvoir socialiste, José María Aznar, le chef du Parti Populaire, donc la droite, prend la tête du gouvernement espagnol. Il tente à son tour de régler le problème de TA en proposant des négociations. Et là encore, sans succès. De son côté, l'organisation terroriste fait du chantage au gouvernement espagnol en enlevant un fonctionnaire pénitentiaire, José Antonio Ortega Lara. Il ne sera libéré qu'à une condition que tous les prisonniers de d'ETA, dispersés aux quatre coins d'Espagne, soient rassemblés dans des prisons du Pays Basque. Le gouvernement ne cède pas et la garde civile parvient à libérer José Antonio Ortega Lara après 532 jours de séquestration. 532 jours dans ces conditions-là, l'homme qui ressort quasiment squelettique de ce calvaire était détenu dans une cache en sous-sol de 3 mètres de long et deux mètres de large. Quelques jours après la libération de l'otage par la police, ETA persiste en procédant à un autre enlèvement. Cette fois, il s'agit de Miguel Angel Blanco, un jeune conseiller municipal du Parti Populaire. Mais l'organisation terroriste fixe un ultimatum de 48 heures au gouvernement pour le regroupement des prisonniers basques. Cet enlèvement choque toute l'Espagne avec son ultimatum. Pour la première fois de l'histoire, 500 000 personnes descendent alors dans les rues du Bilbao pour exiger la libération de Blanco. À la tête du cortège, le chef du gouvernement, María Aznar, qui n'accepte pas le chantage de Théa. Au bout de l'ultimatum, l'organisation terroriste met ses menaces à exécution.
2: Il est un peu plus de 17h lorsque
1: Miguel Angel Blanco est retrouvé dans un bois blessé de deux balles dans la tête et les mains liées dans le dos. Très vite transporté à l'hôpital de Saint-Sébastien, il sombre dans un coma profond.
0: L'Espagne ne comprend pas, l'Espagne est en colère et les Espagnols se rassemblent dans toutes les villes du pays depuis hier pour dénoncer les méthodes et les agissements de l'ETA. L'assassinat de Miguel Angel Blanco, décédé la nuit dernière, en constitué un électrochoc. Même un militant de l'ETA, condamné à la prison à perpétuité, a fait savoir qu'il entamait une grève de la faim, un sacrifice, dit-il, pour la concorde et leur respect mutuel. À Pamplune, la grande fête, la Feria, est suspendue jusqu'à demain et des affrontements violents ont opposé sympathisants de l'ETA et manifestants. La mobilisation n'a jamais atteint un tel niveau. ETA est devenu l'ennemi de tout un peuple espagnol, en l'occurrence un peuple qui n'a plus peur de le dire. En septembre 1998, l'organisation indépendantiste annonce une trêve illimitée et entame des négociations avec le gouvernement espagnol. Mais après plus d'un an de tractations, les négociations sont rompues et les attentats reprennent et ETA assassine le journaliste José Luis de la Calais devant son domicile le 7 mai 2000. Gorka Landaburu, lui aussi journaliste, réagit à ce crime.
3: C'est tout d'abord un crime euh, exécrable, incompréhensible et même, je dirais, un crime fasciste parce que cette fois-ci, l'ETA a attaqué euh, directement un journaliste, donc a attaqué la liberté d'expression. C'est assez dur. On est encore sous le choc, non Parce que José Luis euh, López de la Calais, que je connaissais parfaitement d'ailleurs, a été en prison avec Franco il y a plus de 30 ans. Hein. Il a fait 50 ans de prison parce qu'il militait pour la liberté, il militait pour la gauche. Il était du Parti communiste et du syndicat commissionné sobre race, et il a toujours également Bon, lutter pour la liberté, pour la liberté d'expression surtout, euh, toujours dans, dans sa vie mais actuellement alors Franco l'a mis en prison et ce qui est encore plus triste c'est que l'ETA l'a tué 25 ans après et je suppose que ceux qui ont commis cet attentat, le commando de l'ETA ils devraient avoir dans les 25 27 ans ou 30 ans, je ne sais pas donc ils ont à peine connu Franco
0: en 30 ans, l'ETA est passé de la lutte anti à l'assassinat de journalistes mais où est le sens de tout cela en ce début de millénaire, alors que le terrorisme islamiste frappe les, les États-Unis le 11 septembre 2001, l'organisation basque continue de croire à l'obtention d'indépendance par la violence armée. Mais l'opinion publique, elle, n'en peut plus de ces morts qui se succèdent. Les polices et justices espagnoles et françaises mènent un travail sans relâche pour arrêter les états et perquisitionner les caches d'armes. En 2004, José Luis Zapatero, chef du Parti Socialiste, arrive au pouvoir. Et il tente, à son tour, de lancer des négociations avec ETA, qui annonce un cessez-le-feu, permanent. Nous sommes le 24 mars
3: 2006.
0: Mais le 30 décembre de la même année, une bombe explose à l'aéroport de Madrid, deux équatoriens sont tués et les négociations sont stoppées. Les efforts de la police paient et les arrestations se succèdent. Le 5 septembre 2010, ETA annonce à nouveau cessez-le-feu avant de diffuser un an plus tard la vidéo confirmant, cette fois, l'arrêt définitif de la lutte armée. Voilà, ETA, pour des millions d'Espagnols, ces trois lettres ont été synonymes d'une guerre sans fin. Après des dizaines de trêves toujours avortées, les citoyens n'osent plus croire en la paix. Le 3 mai 2018, là, cette année, un communiqué de l'organisation annonce, ETA, organisation socialiste, révolutionnaire basque de libération nationale, veut informer le peuple basque de la fin de son chemin. Un chemin dramatique pour les 829 victimes de l'organisation. ETA, qui n'a jamais rien obtenu politiquement, qui a été défaite militairement, aura tué 90% de ses victimes après la mort de Franco. Pendant longtemps, son étiquette d'organisation antifranquiste lui a permis d'obtenir un large soutien. A posteriori, le bilan de son action apparaît comme l'un des grands traumatismes, en fait, de la période post-franquiste.
2: Mapuche hack, ma puche hack, ma pucheac, ma puchea guerra, ma puche hack, ma puchea, zool, duel asco carelago, el ranzo, duel asco Vuela lago e mai e a andre mapucheak. mapucheak 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 erran mapucheak, mapucheak erran erran soon vuela con
0: vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'histoire tragique de Théa et de toutes ses victimes. Nos invités aujourd'hui, car nous avons deux invités, Mireille Lemares qui est tout d'abord en studio ici, bonjour Mireille. Bonjour Fabrice. Ancienne correspondante pour Radio France à Madrid. Et Gorka Landaburu journaliste et directeur de l'hebdomadaire espagnol Cambio 16, bonjour Gorka.
3: Bonjour Fabrice et félicitations pour ce grand reportage que vous
0: faire. Merci, nous sommes sensibles à ce que vous dites, comme les affaires que nous traitons d'ailleurs. Alors Gorka, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. Je rappelle que vous avez reçu un colis piégé, vous, en 2001. Vous avez perdu des phalanges et l'usage de l'œil gauche. Dans un communiqué publié le 20 avril dernier, donc on rappelle, ETA a demandé pardon aux victimes de ces violences. Qu'est-ce qu'une qu qu victime répond quand une organisation terroriste et une bande de tour, finalement, euh, veut dire pardon à ses victimes
3: Je crois qu'il faut préciser que ce communiqué de l'ETA et le pardon de l'ETA ne visait que des victimes collatérales. Dans le langage de l'ETA, il faut bien comprendre que c'est assez compliqué, mais il y avait cette espèce de pardon, effectivement, dans des victimes collatérales. N'oublions pas que cette organisation a tué près de 900 personnes. Ah oui. Plus de 4000 personnes ont été blessées, euh, sans compter le racket de plus de 10 000 personnes pendant toute cette affaire. Donc, le pardon n'est pas reconnu par la plupart des victimes, parce que ce n'est pas un pardon réel, c'est un pardon euh, euh, de circonstance, à un moment donné, où l'ETA c'est dissoudre définitivement.
0: Alors, euh, ce qui est frappant, et quand on raconte cette histoire, c'est à chaque seconde on est frappé par ça, c'est que finalement, par cette violence, Euthia n'a vraiment rien obtenu. Ce que les basses ont obtenu dans la reconnaissance de leur culture, et ça, après tout, c'est une revendication politique, donc acceptable en démocratie, on en discute, voilà, ça marche ou ça marche pas. Bah ben, Finalement, ils euh, les basses, ce que les Basques ont obtenu, ils l'ont obtenu par la négociation politique. Rien par cette violence. Comment se fait-il que les gens, leaders de terre, aient continué dans cette voie Ils ne sont, sont pas des imbéciles non plus. Qu'est-ce qui s'est passé
3: il s'est passé que, vous l'avez très bien précisé lors du reportage, il y a le théâtre romantique, le théâtre du début des années 60, des années 70. Moi-même j'ai participé, ça m'a fait sourire d'ailleurs quand vous avez cité la manifestation euh, contre le procès de Burgos à Paris, cette manifestation organisée par Secours Rouge. Ensuite il y a une grande manifestation aux Champs-Élysées, 60 000 personnes, là j'y étais également parce que j'habitais encore à Paris. Euh, C'était bon le TA, on était tous bon, sous, le, sous le charme de cette organisation parce qu'elle était anti-franquiste bah oui. plus qu'indépendantiste. Donc, il euh, y avait euh, beaucoup de gens qui appuyaient effectivement face à Franco. Ce procès de Bogos a été très significatif. Et euh, ce romantisme, cette nostalgie, l'ETA l'a conservé même quand et après que la démocratie se soit installée en Espagne. Mais il y a une chaîne qui, qui explique un peu tout. L'ETA a tué... Plus de 90 de ces attentats et des gens qui ont été assassinés oui. l'ont été pendant la démocratie en Espagne oui. et donc ça prouve bien que le Théâtre bon a pris cette, cette dérive terroriste il faut pas employer les mots comme ils sont hein. on parlait de séparatistes moi je, je discutais souvent avec la presse française à l'époque on parlait de groupes séparatistes etc non c'était pas des groupes séparatistes c'est des groupes terroristes lorsqu'on tue des gens des civils même des policiers ou des militaires mais, mais tout le monde a été touché ou tout le monde a été visé aux Pays-Bas, mmh. surtout dans les années 80 Bien et sûr. dans les années 90. Alors, Gorka, on va laisser la
0: parole à Mireille, justement, sur ces, ces tempos différents. Il y a le premier tempo, alors que, que Gorka qualifie de révolution, on ne va pas révolution, ben oui, mais c'était révolution romantique, voilà, la révolution franquiste. Le groupe -franquiste okay. Tout okay. A fait. Et puis, il y, a deux, il, y a, il y a trois tempos, en fait.
1: Après, bon, il y a la lutte contre l'État espagnol qui était devenue une démocratie, et Gorka le dit, c'est là où il y a eu le plus de victimes. Et ensuite, à partir des années, de la, des années 95, euh, étaient ça, ça, visé, les cibles étaient beaucoup plus basques, c'est-à-dire les élus basques, mmh. les policiers basques, euh, des journalistes basques, et puis ce qui a marqué surtout euh, la population basque et la population espagnole, c'est l'enlèvement de Miguel Angel Blanco, cet élu municipal de la localité d'Hermua, je me souviens, j'étais là, et qui a été enlevé qui a été dans des exécuté aussi. Terrible, 532 qui était un jours jeune dans, élu. dans une
0: cave enfin un truc. Non non, c'est pas, pas lui. Ça c'est le
1: deuxième. C'est le deuxième, Miguel Arrell Blanco. Oui. Ah bon, ouais. Non, qui était un jeune élu qui avait mmh. un ultimatum de 48 heures et ils l'ont exécuté. Oui. Et là, il y avait tout le monde dans la rue hein. tout le monde dans la rue au Pays Basque et en Espagne.
0: Alors celui qui est resté 530 jours dans, dans, dans une cave là, là aussi 532 jours, Antonio Ortega Lara, voilà. d'accord oui. Il ressort quasiment squelettique d'un long calvaire. Ça aussi, les, les, les gens et les Basques sont choqués. Vous savez, choqués, le, quoi.
1: dans les années 90, moi j'étais correspondante à Madrid, il y avait des manifestations, euh, mmh. dès qu'il y avait un attentat de l'ETA. les gens sortaient avec les mains peintes en blanc, en disant « les mains blanches hein, ». Euh, et il y a les, les manifestations aux Pays Basques aussi. Euh, ce qui est quand même... On n'en parle pas dans votre reportage, mais il y a eu ce qu'on a appelé la Calier borroca. C'est-à-dire comme une sorte de violence urbaine, avec la troisième génération de cette, de cette organisation qui n'étaient qui étaient pas des idéologues. Au début, c'était des idéologues qui, se, qui avaient un combat politique, mmh. armé, mais politique. Mmh. Là, c'était plus le cas. Et c'était des petits mafieux. Hein, des petits mafieux qui, jusqu'à la fin, enfin, la dernière période de l'ETA, c'est eux qui ont, qui ont semé la terreur, hein, qui ont enlevé l'import révolutionnaire, euh, les menaces, euh, euh, les violences dans la, dans la rue la nuit, à Bilbao ou à Saint-Sébastien, ou dans les petites localités, euh, les juges qui étaient menacés, etc.
0: Gorka, euh, la population considérait euh, ETA comme une organisation utile parce qu'elle voulait l'indépendance du pays basque, la reconnaissance de la culture basque ou, ou est-ce que ça devenait vraiment gênant pour les pour les citoyens basques C Comment ils comment réagissaient
3: Il faut dire que lorsque le pays basque, et vous l'avez précisé également dans le reportage, Obtient par référendum le statut d'autonomie, qui est un statut qui donne énormes compétences aux Pays Basque. Oui. Non seulement la police, sinon de la culture, l'éducation, la santé, les impôts. Les impôts sont récoltés par le Pays Basque. C'est ce, est est ce que demande la Catalogne aujourd'hui, hein. Oui, bah ils ont, ils n'ont pas, oui, ils n'ont pas voulu quand on leur a proposé il y a quelques années. Maintenant ils, voilà. ils, ils le regrettent, ils regrettent amèrement. Hein. Mais et, et donc c'était l'autonomie la, la plus grande qu'il y ait dans toute l'Europe, beaucoup plus qu'en Allemagne, etc. Donc là, il y avait la majorité des basques, vous l'avez dit, 90% dit oui à ce statut et on commence à avancer. Et tout ce qui, ce qui fonctionne aux pays basque, qui, qui est un gouvernement au sein d'un gouvernement, a été approuvé par la majeure partie. Et les gens, depuis le début des années 80, commençaient à repousser de plus en plus dans le théâtre. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu le silence il y a eu le règne de la peur. Le, le règne, exactement, de oui. la terreur. Les gens, des familles qui étaient divisées, des amis qui n'osaient pas parler de politique. Moi, j'ai fait, des... vécu toujours aux Pays bas vécu beaucoup de reportages, je me rappelle, je ne me rappelle plus le journalisme, mais un journaliste, François, était venu dans les années 80, me voir et me dit, Gorka, il essaye de m'expliquer un peu ce qui se passe, il y avait des manifestations partout, c'était au début de la transition démocratique, on réclamait l'amnistie, et il me disait, euh, pourquoi les gens aux Pays bas dans les bars, il y en a qui parlent tout bas et d'autres qui parlent très très fort. Je dis ceux qui parlent très fort, ils parlent de football, de l'Atletico de Bilbao ou de la Real Sociedad. Ceux qui parlent tout bas, ils parlent de politique. Donc il y a eu cette peur généralisée, des impôts révolutionnaire mal employé, parce que c'est du racket dur et pur, qui a touché tous les chefs d'entreprise, des mm -hmm. moyennes, des professions libérales. Des gens recevaient des lettres. Et s'ils ne payaient pas, ils recevaient une deuxième lettre. Moi j'ai un cousin qui a reçu une lettre et la troisième lettre, on lui disait, si tu ne payes pas je sais où ta femme va chez le coiffeur et je sais à quelle école vont tes enfants donc à la fin les gens payaient ils passaient la frontière après c'était plus difficile une fois que le sanctuaire a disparu qui était une chose très importante mais disons que ce racket, cette pression sur la population, on regardait à droite on regardait à gauche, il y avait très peu de gens qui osaient sortir dans la rue avec Christoporrapa dans lequel moi j'ai participé en silence pendant plus de un an et demi tous les lundis pour protester et condamner l'enlèvement de monsieur Ortega Lara, on très peu dans la rue. Les gens préféraient regarder de l'autre côté. C'est la peur.
0: Mais j'entends bien, je comprends bien. Mireille M oui,
1: pour, pour poursuivre dans ce que, ce que dit Gorka, euh, moi je me souviens en 98 être dans l'un des reportages que je faisais au Pays Basque, on nous donnait rendez-vous chez le juge pour des interviews en fermant à clé euh, le cabinet du juge parce qu'on était menacés. Et moi, je me promenais au Pays Basque avec, en cachant mon, mon magnétophone et, et mon micro, parce mmh. que je savais que, que dans des petites localités comme Hernani ou autres, près de Saint-Sébastien, euh, on était très très mal vus. Il y avait, cette tension, elle existait. Elle existait et c'était pesant. Et en même temps, il y avait une certaine banalisation. Moi, je me souviens être un jour allé à Saint-Sébastien où il y avait une explosion, donc euh, un attentat qui n'avait pas fait de victimes et je voyais les gens qui étaient à la terrasse des cafés qui continuaient à manger leur glace. Et Là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas beyrouth Ça veut dire, c'est pas la banalisation du, du terrorisme, la violence, de la violence, de rue. Mmh. Mais euh, c'est vrai que pendant des, des décennies, c'est ce que raconte Gorka. Hein. C'était l'omerta, l'omerta et en même temps, euh, l'omerta et en même temps la tension.
0: Alors, il arrive un moment... Euh, Je veux dire, Mireille, les comportements
1: n'étaient pas normaux.
0: Mireille, il arrive un moment, effectivement, où cette tension, elle devient très dure. Et est-ce qu'on peut... Alors, Gorka peut aussi répondre. Est-ce qu'on peut considérer que l'attentat contre Hypercor, Hypermarché, Hypercore oui. à Barcelone, en 87, euh, a été l'action trop, celle qui a fait vraiment basculer la ah ben publique Parce que c'est la population
1: civile, là, c'est plus les, voilà, plus les militaires, c'est plus la guardia civile, c'est plus ouais. les policiers. C'est les civils qui vont aussi faire marcher avec leur famille. Hein. Dorca, vous êtes d'accord
3: Moi, je suis Non, c'est pas le, 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 ce qui fait basculer, c'est un des points de départ très importants. Ouais. Là où ouais. la réaction est, ré est réelle, surtout à Barcelone, surtout que ce sont des civils, et que, euh, à partir de ce moment, c'est les civils qui vont qui vont, qui vont vont payer. Et donc, les gens commencent à réagir, on sort dans la rue. Et aux Pays-Bas, on sort finalement dans la rue pour protester et dire « Bastaya le thé mm -hmm. Ensuite, le deuxième point très important, et qui fait basculer un peu toute cette tout, tout ce histoire, c'est l'attentat de Miguel Angel Blanco que vous avez raconté. Mm. Ce jeune conseiller municipal de Haïbar qui est assassiné euh, après un ultimatum de 48 heures. Et à partir de là, je crois que a, les gens commencent à réagir en disant « au Pays-Basque, la société civile réagit et dit non à l'ETA, dit bastaya, et c'est là où l'ETA va, va commencer à perdre sa, sa bataille interne, sa bataille de, de, de lutte armée, et va disparaître en 2011. Je tiens à préciser une petite chose également, je ne sais pas si on aura le temps, mais dans, dans toute cette histoire, il y a une chose qu'il faut raconter absolument, c'est qu'à partir de 1998, surtout après l'assassinat de ce jeune conseiller municipal du Parti Populaire, euh, pratiquement euh, des centaines, je dirais même 2000, peut-être 2500 personnes ont eu des gardes du corps moi j'ai eu des gardes du corps pendant 11 ans avant et après mon attentat mais ce n'est pas moi, moi j'étais journaliste le terme m'avait menacé en 1983 parce que dans notre hebdomadaire on disait que le terrorisme était terrorisme que, la, que ce n'était pas une action pour l'indépendance ce n'était pas des goudaris qu'on appelle des soldats basses ce n'était pas pour la libération un attentat est un attentat, un assassinat est un assassinat on le disait clairement donc à partir de 1998 des conseillers municipaux des politiques, des chefs d'entreprise des professeurs d'université, des universitaires, des journalistes, tous ont eu des gardes du corps oui. partout pour éviter la menace des attentats de l'ETA. C'est une chose inconsidérable si on tient compte qu'en Europe, dans la démocratie européenne, un petit pays comme le Pays Basque, au sud et au nord de la frontière des Pyrénées, mmh. des gens soient escortés et, et, et des gardes du corps, 24 4 heures sur 24. Et alors, alors, personne n'a réagi oui, ni en Europe ni pa nulle part. Pardon,
0: Gorka, parce que Mireille voudrait parler alors, rapidement, parce qu'après il y a deux questions à, à voir, il y a 2004, le 11 mars, moi, je... et, puis, et puis le, le, le présent et l'avenir. Oui, alors, alors le présent,
1: non, non, simplement pour euh, ouais. dire ce que, Gorka, moi ce que je recevais, je recevais quand même les communiqués de l'ETA qui étaient postés à Bayonne, je les recevais chez moi à Madrid, et donc moi de temps en temps je regardais le châssis de ma voiture pour voir s'il n'y avait pas de bombe ventouse. Dans ce que tu racontes, tout le monde l'a vécu, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y avait une autre, une autre dimension. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concernant les prisonniers alors, euh, Pedro Sanchez propose euh, le rapprochement des prisonniers de leur famille, il y en a à peu près 200, encore 4, tu vas peut-être me corriger, mais je crois qu'il y en a 224 en Espagne qui sont dispersés sur la péninsule espagnole, et il y en a une cinquantaine en France. Les Français en ont transféré 12 en Espagne pour qu'ils soient plus près de leur famille et donc euh, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est ça, c'est euh, le régime pénitentiaire et le rapprochement des prisonniers. Alors le régime pénitentiaire comme les les peines sont cumulables en Espagne et qu'on peut arriver à 1000 ans de prison, etc. Je crois que le dernier, le dernier prisonnier de l'ETA qui pourrait sortir en appliquant sa peine, enfin, si la, la peine est appliquée plutôt, ce sera en oh. 2050. Donc, j'imagine que ça va négocier. Bah oui. Forcément. Euh, on, on va, euh, je voudrais pas qu'on passe à côté, qu'on oublie
0: un événement très important euh, dans lequel l'ETA a été euh, mêlé, mais de façon non justifiée, justement. Alors C'était le 11 mars, le jour des attentats à Madrid. 191 morts, je le rappelle. Très vite, Rosemary Asnar, le chef du gouvernement espagnol, désigne ETA comme responsable et commet là une très, très lourde faute
2: politique.
1: Jeudi dernier, 7h30... Dix bombes viennent d'exploser à Madrid.
2: Consuelo,
1: Quelques heures plus tard, le gouvernement accuse l'organisation séparatiste basque ETA d'être de responsable de des attentats. De la Pourtant, la plupart des journalistes savent déjà que cette camionnette a été retrouvée, avec à l'intérieur sept détonateurs et une cassette du Coran. Mais l'information étrangement ne sort pas. Exemple à l'agence de presse EFE. Les journalistes sont furieux après leur directeur qui les a censurés.
2: Samedi, trois jours plus tard, notre directeur lance un communiqué faux en affirmant qu'on écarte l'hypothèse Al-Qaïda et que toutes les pistes aboutissent à ETA.
1: Cette censure s'explique. Jeudi midi, José María Asnar en personne appelle les directeurs des principaux journaux du pays.
2: José María Asnar a appelé le directeur de notre journal pour lui dire que ETA était l'auteur de l'attentat et qu'il ne devait pas croire à d'autres hypothèses.
0: Voilà, Peut-être euh, fallait-il pour le gouvernement espagnol ne pas reconnaître que le fait d'avoir avec les Américains envahi l'Irak pouvait être dangereux et provoquer euh, des attentats. Hein, c est, c est, il s'agissait de ne pas reconnaître sa, sa responsabilité. Exactement. C'est le théâtre. Et, en fait. et ça a coûté
1: l'élection de Hassanard. Parce qu'on est à l'avant-veille des élections hum. et donc... Euh, et c'est la première fois que les réseaux sociaux ont vraiment fonctionné en Espagne. C'est-à-dire que sur tous les réseaux sociaux, se donnait, les jeunes se donnaient rendez-vous, notamment les jeunes, devant le siège du Parti populaire. Et ça a été l'échec d'Asnar aux élections. Mmh. Parce qu'il avait menti au peuple espagnol. Ah bah c'est ouais.
0: moins qu'on puisse dire. Gorka euh, Landaburu, je vais vous laisser le, le mot de la fin, une petite minute, hein, pas plus, sinon on sera dans les cordes, comme on dit. Ouais. Euh, vous avez été, bon, vous êtes journaliste, euh, vous êtes penché vraiment sur le problème, le problème de, 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 des Basques qui ont eu peur cette période noire et de cauchemar. Vous avez été touché aussi dans votre chair hein, par euh, cette affaire là. Mmh. Qu'est-ce que ça vous a changé J'imagine, ça a changé l'homme que, que vous étiez. Quels sont vos souvenirs Comment comment vous ressentez tout
3: ça aujourd'hui Non, parce que moi je non. proviens, je, je, ça m'a pas changé. Ça m'a donné beaucoup plus de conviction qu'il faut toujours lutter pour la liberté. Il faut lutter également pour la liberté d'expression, euh, pour le respect de chacun. Moi, je proviens de l'exil. Je suis né à Paris. Mes parents étaient exilés du franquisme, et donc à partir de là, moi, je continue et on continue à travailler pour que la paix s'instaure définitivement. Pour qui est la Concorde. Il ne faut pas oublier, nous n'allons pas oublier ce que ces années noires de cauchemars qu'on a vécu pendant très très longtemps. Et donc ma réaction est claire. De la même manière que lorsque j'ai reçu ces 500 grammes de dynamite que j'ai, ce, ce colis piégé que malheureusement j'ai ouvert, mais fort heureusement je suis en vie, j'ai dit je reste aux Pays bas que Mes parents sont partis à cause de Franco. Moi je ne quitterai pas le Pays basque et vous êtes encore... à cause de le voilà. Et donc on oui. reste ici et on continue à travailler voilà. pour la Concorde et la convivence. Voilà. Ce
0: sera le mot de la fin. Pardon, vous bousculez Gorka mais l'heure, c'est l'heure. Merci infiniment Gorka, Landabourou, notre confrère et bien sûr Mireille Le Maresquet, notre consoeur. Merci à tous les deux. Au revoir.
1: Au revoir, Au revoir Gorka. <rire>
0: C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de l'ETA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles, du site pour toute information complémentaire, livres, références, cités dans l'émission et vos commentaires, à vous les vôtres bien sûr. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui, puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, rédaction et recherche documentaire Jeanne Maillard, Margot Pinel, Jean Bulot et Adrien Mora, lecture Philippe Pierrard, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Jérôme Boulet et Coyenne Guillard.